0: Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt och podden för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökat välmående och en rikare framtid. Det är så fantastiskt härligt att se alla nya följare och alla er som lyssnar här. Jag är evigt tacksam och otroligt glad att ni är med oss här i podden. Och idag så har vi en alldeles speciell person som har en helt otrolig energi. Det är en kvinna som har varit jorden runt, utbildat sig till pilot i USA, träffat otroligt inflytelserika och inspirerande personer världen över. Och hon har varit nära döden vid flera tillfällen, har vunnit tre VN-titlar i Rally. ...deltaget i världens tuffaste dakar och påverkat en hel bransch. Hon föreläser, coachar och idag är hon högaktuell med sin bok Livet i 180. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, ingen mindre än Tina Turner-
1: Tack så mycket Patrik, ja, det är härligt att vi ska få umgås så här mm -hmm. idag, en söndag.
0: Eller hur, alltså jag måste bara börja med att eh, säga att du har så otroligt härlig energi, jag kände det innan samtalet att eh, jag var tvungen att boosta upp min egen energi ehm, och precis innan här nu, eh, innan vi börjar avsnittet så kollade jag på ett en kort föreläsningsdel med dig mm. och där beskriver du om, alltså du, du har ju först och främst så du varit med om otroligt många händelser i livet mm. och jag tänkte att vi kunde backa bandet och börja med din ungdom och i den här föreläsningen så beskriver du också att vi är som svampar så jag tänker att du skulle kunna få förklara lite Kring din uppväxt och det här med svampar. Vad, vad menar du med det?
1: Min metafor av mitt liv när man växer upp det är att du är som en svamp. Alltså, hjärnan är ju en oändlig evigt universum som vi inte än förstår oss på, allting. Men utifrån vad vi tror oss vet och i alla fall det jag vill nu ha skapat till min verklighet det är ju att bilda synapser från stamceller och ju mer du använder saker ju mer kommer det att forma och ju mer blir det din verklighet eller din referens till det som är utanför dig. Och när den växer upp och är som svamp och inte har några referenser på rätt och fel upp och ner fram och tillbaka så blir det du upplever som det som är normalt säger vi då. Eller det som känns normalt. Cellerna lär sig att acceptera att det här är okej. Okay. Och då är det ju jätteviktigt tycker jag då att förstå. Att när den växer upp, inte har egna referensramer utan de former sig. Att det kommer och kommer från din närmiljö. Alltså den familj du växer upp i Om den nu är biologiska eller inte Biologiska föräldrar eller Om det är mormor eller farmor eller väckare Kommer du att farmas Och det menar jag med svampen, För vi suger då att oss allting För att kunna bygga upp de här synapserna I hjärnan Som ska göra att vi Heter något typ av Bekvämlighetstillstånd Där vi känner oss trygga, säkra Eller om det blir dåligt Otrygga, osäkra Därför har ju våran omgivning och framförallt de som lever i vår närmiljö hundraprocentigt ansvar för hur den här svampen kommer att suga åt sig. Och om den svampen ska blomstra ut och bli en stark och ståtlig svamp eller om det ska bli en sån där som blir rädd och kanske orolig och allt vad det nu känns är. Så att där har ju vuxna miljön, samhället runt omkring oss ett enormt ansvar.
2: Mm.
0: Otroligt bra beskrivning. Och det, jag håller med er helt att omgivningen, jag har ett kortare avsnitt om det tidigare där jag berättade lite också om vad jag tycker om omgivningarna och att den har, den har så otrolig effekt och påverkan på oss. Att det är så otroligt viktigt också som själv då att när man väl blir lite äldre. När man kan ta egna beslut att faktiskt välja den omgivning man mår bra i. Och försöka liksom hitta personer som har fantastisk energi som dig. Att liksom lyssna mer på Tina. Ta till Tina. Kolla Tina. Då får man bra energi.
1: Jag tror också att den mindset som jag har. Eller den energin. Det är ju inte så att jag är någon krypton-spider-kvinna från någon annanstans och annan planet utan jag består av samma celler och samma köpplingar som alla andra på den här planeten. Det är nog bara att jag väljer att få mina köpplingar som ska bli starkare och genomsyra min kommunikation utåt och min personlighet utåt. Det genomsyrar jag mig utifrån vad mina referensrammer säger. Ja men det här må jag bra av och när jag beter mig så här så mår andra också bra. Ja, men då får jag dubbelkrävd för det.
2: Mm.
1: Som människa tillbaks till mina celler som ändå producerar mig. Och det, det är bara ett mindset bestämmer in sig. För det så går det ju att leva så precis lika lätt som det går att leva i tvär. Allt är pust och stön och jobbigt.
2: mm. mm. Verkligen. För att
1: celler och kupplingar kommer att göra det som vi vill att de ska göra. Utifrån våra medvetna, eller med våra medvetna val och navigation. Då. Vi säger att kompassen ska dra sig något håll. Och löter jag då. Naturligtvis har vi de här känslorna i kroppen. Men det är ju. Örker jag säger nej till dem? Eller örker jag inte säga nej till dem?
0: Mm.
1: De som inte ger växtkraft.
0: Mm. Så sant. Så sant. Och... Nu när vi vet lite mer om så här hur, hur vi funkar som svampar och människor. Ja, <laughs> hur, hur det, är var det, för...
1: det är min metaforer nu.
0: Ja, jag gillar det. Men hur var det då för dig då som i din uppväxt, hur växte du upp och hur formades du där liksom? Hur var du som, som liten?
1: Nej men jag var ju precis som vilken annan liten som helst men... Jag hade ju en mix av Pippi Långstrumparna i Bullerbyn och Emily i Lönneberga, För vi bodde på en bondgård. Det var flera familjer. Vi kunde cykla till varandra. Och det blev ju lite delad vårdnad på alla håll och kanter. Vi fick väldigt tidigt ta ansvar. Vi fick tester. Vi fick vara ute. Våra föräldrar var bönder. Minne föräldrar med kusiner. Då. Och, då, och så var farmor någonting och hubben. Farmor satt och måla och dit väste vi, där kunde vi gå, där fanns det mat, där fanns det historier, där fanns det buss, Ja, farmor fanns ju alltid där. Men resten av tiden fick vi lära oss att ta ansvar för att göra saker tillsammans. Ja, och vi hade ju möjligheter till allt möjligt. Det fanns verkstäder, det fanns plankor det fanns verktyg, det fanns trä, det fanns vatten, det fanns skog, det fanns åkrar, det fanns... Alltså, allt som vi såg kunde vi testa, Det fanns Grotberg, det fanns gamla magasin, vi kunde hette på massa buss där, eller lekekurra göm, alltså allt som du då kunde se läroböcker eller sagoböcker, ja det kunde vi gå ut och prova. Och vi hade också en, ett bra föräldrar, liksom, ja, ja men de är på gården, så länge ni befinner sig här så är det ingen fara liksom. Och det är klart att då får ju jag kopplingar i min hjärna. Du får prova att skruva, måla, spika, hamra, sköta skit, städa baka. Ja, allt du kan tänka dig liksom som en gör på en bongård. Det fick ju vi lära oss väldigt tidigt eller vara en del av. Hänger med på traktorn, plocka potatis, vara med och bära bevattningsröd. Dra massa ogräs, var ute och mäta. Alltså. Och då får du ju en massa, massa, massa kopplingar. Mm -hmm.
0: jag känner igen mig så mycket för jag växte ju också upp på en på en bondgård, en större gård och det var ju precis som du beskriver alltså det fanns ju alla möjligheter om man var med och snickra om man var och hämta halm och hög ved och höll på med djuren och var ute i skogen det och... gjorde du också vad då för något?
1: det lakta djur
0: ah, ja. ah. och då
1: får en ju respekt för liv och, och då beter den mm. sig heller inte illa i deras körtelivshistoria livshistoria. Liksom. Och Mm. Det är ju någonting också som jag tror, när du bara köper maten får du aldrig förstå vartifrån den kommer. Och, och att det är viktigt att de också under sin levnadstid får ett, ett bra liv. Och det var ju också någonting som du tog hand om på gården. Mm. Mm. Hönsorna skulle ju matas och fixas och ha sitt hönshus och mm. ja, risera sitt och kora sitt liksom.
0: Exakt, det var viktigt att de också hade det bra Men det är som du säger, man får ju en, man får ju en helhetsbild Och en förståelse för många olika delar När man växer upp på en gård och så. Ja,
1: och sen döden tror jag också alltså att djur har inte samma livslängd Vi vill inte att de ska lida när då kommer veterinärna Eller du ja, tar fram gevär liksom och släpper mm. dem från sitt lidande När det inte går att göra någonting Det är också en relation som många heller inte får för att det är en del av cirkulation i ett fungerande system. Om man då ska ha ett näringssystem på det sättet. Och där ursprunget är, ur, ursprung är från oss. Mm. Så att då får ni ju också den förståelsen och respekten.
0: Mm. Verkligen. Och jag tänkte på, du, du beskriver ju själv här att du har ju fått otroligt många delar och kopplingar redan som ung, är det det, då är det ju det som liksom format det här till att liksom vara så otroligt kreativ och tänkande och säkert modig också, men vad var det som, när du var yngre, Så vad hade du för drömmar då, jag vet att du har ju haft lite olika drömmar och tankar där.
1: Bastankarna var ju att bli pilot Det var liksom inget annat Och jag ville uppleva äventyr Och jag ville se världen De tre sakerna var det, det var, Jag har aldrig drömt om någonting annat Jag har drömt om att se världen mm. Äventyr, bli pilot mm.
0: Fantastiskt Och allt det här har jag gjort ja. <laughs> <laughs> när, ja När påbörjade du den här pilotresan då?
1: om 15-åring, eller jag började ju tidigare pappa var intresserad av flyga och flyga men jag började och spara pengar som 13-åring fick gå och köpa läsmaterialer som 16 äh, 15-åring och fick göra min uppflygning som 16-åring
0: mm. Det är väldigt ungt, tänker jag eller jag, vet, jag är inte så insatt i pilotvärlden liksom men det låter ja, det ser tidigt Det
1: var ju så på den tiden
0: mm. Och då gjorde du det i USA av alla länder?
1: Nej, Nej. Eh, gjorde jag i, i Sverige på Norrby flygfält innan jag åkte till USA. Och sen så gick jag i en flygskola fem dagar i vecka i USA där vi fick då prova att flyga, light aircraft, eh, luftballong, drakflygning. Ja, allt egentligen som hade med med, med flygning att göra.
0: Mm. Superspännande ju. Ja. Det var det bästa ja, Det, <laughs> det, är det bästa
1: kom och i världens största ballong-VM liksom. Jag tror det var 4-5 tusen ballonger På en och samma dag Som skulle iväg i hel vecka Och gud i himmel vad vi flög och gräv Jag skulle jaga På en stolpe du vet Uppe på toppen för att vinna En, en pick-up-truck Wow <laughs> Ja när slös med men 3-4 tusen ballonger då jädrar och sen så var det en militäranläggning där och det är ju där, där och så har landat så då fick ju inte luftballonger och åka in där och åkte de in över militärområdet så plockas det ner direkt det var bara så <laughs> <laughs> vet de som inte hade så mycket koll det var i alla väderstyck liksom.
0: det låter superhärligt jag.
1: ja det var färggrant i alla fall
0: ja, spännande äventyr <laughs> Um, och uh, om vi hoppar in på uh, Sen blev det ju uh, rally För fulla muggar liksom Då uh, du skolade om dig där uh, från, från pilot till uh, rallymästare Alltså du har ju varit med i Alltså du har tagit dels tre VM-gullare Varit med i massa Dakar-rallyn Och otroligt mycket annat kring rally Som är uh, Väldigt, väldigt uh, otroligt också. Ditt arbete kring rally överlag liksom. Um, vad var det som fick dig att börja med rally?
1: Um, jag blev kär i en kille och det är inte så konstigt. Bor en i Säffle där motorklubben är väldigt stor så kör jag. Och bor en på landet så kör alla rally liksom. Och bilar finns där och traktorer och grejer så jag blir van det tidigt. Så jag träffade Lars-Erik, vi blev kära, han på med rally. Och svårare än så var det inte och vi ville ju vara tillsammans och jag hamnade i hans högerstol och sen tävlar vi ihop. Och sen så omkom ju han tragiskt 1989 och då tänkte jag avsluta min karriär. för det var ju någonting vi hade byggt upp och det var egentligen inte mitt intresse. Men jag kunde inte fortsätta att flyga för jag hade inte ekonomin att gå och bli civilpilot utan jag ville in i flygvapen och absolut ville jag flyga stridsflyg. Det var ju liksom... Vanliga flygplan var väl inte just det där, där jag hade drömt om. Men i alla fall, då tog de inte in kvinnor i försvaret. Eh, och absolut inte stridspiloter 1989-90. Där det blev först 90, eh, 95 tror jag 96 Började de på att ta in kvinnor i försvaret för, för att bli pilot. Så att jag var helt enkelt för tidig. Och det gjorde ju då att eh, ja, spänningen... Äventyren, det kunde jag då Ha med motorsporten Och hade det med Lars-Erik och, och det var ju utmaningar Och allt det där och, Men eh, Sen då när han omkom så bestämde jag mig För att avsluta det Och hade det inte varit för min rallyfamilj som hela tiden Tyckte, ja men Tina du har så mycket erfarenhet Du är så duktig, vi behöver mer kvinnor I sporten, du älskar det ju Fortsätt, varför ju Fullförgör full du inte lars -Erikström och vision Och bli världsmästare Och ja så att på den resan är det och, och då bestämde jag mig där efter ett år när allting hade fått lagt sig och det här mindset hade fått lugna ner sig och en kunde göra lite mer mogna beslut fast egentligen tittar en på det idag vet jag inte hur moget det var men just då hade det betydelse och då följde jag den vägen.
2: Mm.
1: Och sen har det bara varit en massa äventyr och allihopa över 25 år. Så att det är ju hälften av mitt liv. Och det känns ju... Nej, skulle du fråga mig om jag skulle ångra? Nej, det skulle jag inte göra. Jag skulle leva samma liv. Men om jag inte kunde leva samma liv, då skulle jag bli hjärnforskare.
0: Mm, spännande.
1: Mm.
0: Det känns som att du skulle passa som det.
1: Åh gud, du... jag är helt nörd på hjärnforskning.
0: Ja, ah, det känns som att du kan otroligt mycket i det.
1: Jag är ju, har ju varit nära bekant, eller är nära bekant med Katarina Gospig, läser hennes böcker, bland annat, men också allt annat. Jag kommer över om just järnforskning. Och, och, så att det är klart det är självutbildning.
0: Mm. Ja, det, det kanske kommer om, om du ser dig om tio år, kanske har vi Tina Turner järnforskare då. kanske.
1: Ja, skulle kunna bli. Men det enda är ju att, ja, nu läser jag mycket vid sidan om och sådär. Och sen så tycker jag att det är roligare att implementera det jag har läst i de grejer jag gör. Tillsammans med människor eller projekt eller sådär. Så att jätteroligt.
2: Mm.
0: Superhärligt. Och uh, du var inne på det där med Lars-Erik omkom. Och sen så tog du med dig av vad andra sa och din egen känsla. Liksom, att du skulle leva upp till den här drömmen med VM och där tänker jag också. Så vilken mental styrka att också uppnå det. Alltså det är ju helt fantastiskt. Eh, vad var drivet jag, bakom det?
1: Drivet bakom och pannbener framförallt. Det är ju att. Du vet när den var liten så fanns det en sån här leksak. Som var rund i botten. Så att, det spelar ingen roll hur barna slog på den, Så kommer man alltid tillbaka. Mm. Den har jag i, min, i mitt sinne. Vad som än händer, så behöver jag komma tillbaks. Det spelar ingen roll vad som händer. Jag behöver navigera tillbaks. Och det tror jag mer än mycket har gjort att jag då har kunnat haft det drive därför att mitt mindset har varit så hela tiden. Och jag vill inte slösa minne dagar i livet. Och. När ändå bor i granne med körgården som vi gjorde när vi växte upp. Så såg du ju alla begravningar och alla läsamheter och sådär. Själv inser du att den som har gått bort kommer ju inte tillbaka till det jordelivet. Eh, sen kan inte jag prata om vad som är sen. Det är ingenting jag Men just det som är verkligt för mig då. Så i och med det så gjorde jag också att. En bra metafor det är ju att gå till en körgård, körgård som jag brukar berätta också. Går den dit och tänker på hur länge de som står på gravstenarna har levt och hur länge de har varit dö? Går den då tillbaka till de som dog på 1700- och 1800-talet, så har de varit dö väldigt länge i jämfört med de 30-40 år de levde. Det innebär att när den tittar på sitt eget liv, även om vårt liv har blivit längre, så kommer vi ändå vara dö väldigt länge. Och då måste en fråga sig: När kan en göra saker och när kan den inte göra saker? När kommer en att få en känsla och uppleva saker och när inte? Eftersom jag bara vet jordelivet, Och då måste vi ha på jordelivet. Och allting annat blir en bonus, men om det nu skulle vara så. Men i min värld, eftersom jag då har varit nära döden tre gånger, så är det svart och du är borta. Och gör du inte varit någon annanstans? Okej, okay, de säger att du inte har varit så nära döden då, men det spelar ingen roll. Svart är det. Och då blir det ju rejält eftersom det är det du har upplevt. Det innebär att det är din egen referens som du har till döden då. Och sen så ser du de som Så att För mig så blir ju den här driften. Drivet kom ju utifrån realis realiseringen av att en dag är jag borta Och när ska jag göra saker. Och ska jag då slösa dem på att tycka synd om mig själv. Sätter på mig offerkrafta. Nej, livet kommer aldrig att vara en räkmacke Sen finns det ju några som kan uppleva det så Det är ju de förunnat liksom Men vår, den där alla myror i myrstacken som lever på jorden just nu Vi har utmaningar Oavsett vad mm. Och i våran del av världen har vi mycket mindre Än de barn som jag coachar och hjälper och stöttar Med barnhem i Bangi Och den plattformen jag håller på för världens barn för utbildning Nej, de har en jäkligt krasseliv. Och på barnen har vi varit med om två inbördeskrig. Alltså, vilken dag skulle jag kunna känna att jag inte mår bra när jag har det som referens? Mm.
0: Otroligt, otroligt vist. Du Man märker att du har otroligt mycket visdom i resan.
1: Jag vet inte, ja, när den har kommit och blivit 55 år så får den ju mer visdom Men jag har ju också levt och jobbat runt hela världen Och jag lever och jobbar med FIA Smart Driving Challenge Som är världens största CSR-projekt när det gäller trafiksäkerhet Och um, ekokörning, alltså minskning av CO2 Och då pratar du med länder från världens allhörn. Och du har kontakter där så att det gör ju att du är väldigt mycket i människors vardag från världens allihörn i det projekt och det jobb jag har idag. Mm. Det gör ju också att du får ju matad med det här.
2: Mm.
1: Och naturligtvis så är ju svampen då som påverkas. Mm. <laughs> och då får du influenser. Och då blir det väldigt svårt att tycka synd om sig själv. Mm. Mm -hmm. Eller tycker jag att den ska sura ner sig. Eller slösa energi på att gå och dra ben efter sig, eller vad det nu känns att
0: vara. Mm. Otroligt sant, otroligt sant. Och det här med du nämnde det också: med att du har varit med om nära döden, upplevelser vid flera tillfällen. Och det är också någonting, det känns lite som eh, Tina. Som person att du, du utmanar dig verkligen på gränsen i många fall. Alltså du gör ju saker som andra kanske inte riktigt vågar. Du är otroligt modig i många ögon. Och skulle du kunna beskriva där det här med nära döden upplevelser? Alltså hur är det för dig? Hur, hur har det varit för dig att vara så nära döden?
1: Nej, alltså det är vi ju alla som kör bil, åker bil, kör moped, cyklar. Allt du gör som är över 15-20 km i timmen, där du inte har kontroll, är, kan du förlora livet på. Så det är ju inte bara jag som gör det. Men det kanske att jag är mer medveten om det för att vi lever så nära kanten på Newtons lag. Och vi har ju säkerhetsutrustning, det händer ju sällan saker. Men en måste ju ha det som ett mindset. Att du är redo för när du tänger på Newtons lag, Eller ska köra fortare än alla andra. Eller ta mer risker i sanddyner än alla andra. Men ändå på den säkra sidan. Så att du inte kör sådana bil eller då har någon katastrofal krasch. Det gör att du behöver ha en relation till det och ett mindset för det. Men du kan inte åka omkring en rallybil och vara rädd eller... Ja, håller dig tillbaka och det är ju det då som har varit en stor diskussion Mellan män och kvinnor i motorsporten Att du som och Varför det inte är mer kvinnliga kartläsare med På grund av att de män som leder Tror att vi är svagare psykiskt Och inte vågar ta samma risk För att vara med om olyckor mm. Och någonstans så tror jag faktiskt det också Vi är försiktigare på ett sunt sätt Det är inget som är att du skulle vara mindre värd eller inte modig. Men kvinnor bygger den risktagande genom och kommer gränsen närmare sakta men säkert. Och känner en liten ja, utvecklingsfas. Medan män prover och gå över gränsen först och sen, oj då jag får nog backa av. Nu generaliserar jag men det är lite av det i en quick fix presentation. Som jag ser som skillnad mellan män och kvinnor som jag har åkt med. Och jag har med de snabbaste tjejerna och de snabbaste killarna. Och frågan har då alltid varit att jag är mentalt stark så att inte jag gör min chaufför. Oavsett kör långsammare. För börjar jag pådra djupa andetag eller inte läser lika snabbt eller krånglar och så, här, Då förlorar chauffören fokus. Så att det här är någonting jag tror att hade inte jag legat i militären eller jobbat med mindset, hållit på med flygning. Där du gör ensamflygningar i luften och du är helt utlämnad till ditt eget Ja, –handlande, förståelse, agerande. När du är där uppe för att ta den där segelflygen ner– –oavsett vinder, väder, vart du har bestämt dig för att dra iväg. Ja, Det mindset gör att du blir starkare– –för att du är helt utelämnad med dig själv– –och ett riskögonblick. Så att jag tror att redan från segelflygningen från flygningen i USA– att jag låg in i det militära för att testa, för att se om jag kunde bli pilot på F-17 i Kallinge. Det här mindsetet, bli utlämnad på en ö du ska överleva, lära dig och skjuta. Du jobbar med djur, jag har varit med i skog. Alltså, så att rädsla är någonting som jag har lärt mig att acceptera. Ha respekt för, men inte vara dum med rädslan. Liksom, för att det är ju överlevnadsfunktion. Men det innebär inte att du ska hålla igenom en annan som du har en trygghet och tillit till som du då behöver ha med din chaufför.
0: Mm. Otroligt sant. Jag kan hålla med dig där också. Jag tror att det är viktigt också att om man nu liksom vill bli modigare eller utmana eller bli bekväm med sina rädslor så handlar det mycket om att sätta sig i de situationerna också för att kunna liksom växa men, men också göra det med säkerhet också så att man inte liksom går tippar helt över gränsen. Um, och, jag tänker också på du har ju en väldigt känd olycka som hände när du höll på att drunkna också det är ju någonting som, som eh, jag, min största rädsla er, er, jag är lite olika men en av dem är just att alltså, om jag skulle dö på ett sätt som, som skulle vara det värsta då är det att drunkna för mig skulle du kunna beskriva liksom från liksom, hur hur kom det sig att ni liksom hamnade i vattnet och vad var det som hände i vattnet? Och hur klarade du dig?
1: Alltså vi åkte på en rallyväg, kommer över ett krön, åker på slicks. Vi har inte, alltså vägen är glashal. Och vi försöker att hålla kvar bil på vägen, det går inte. Och så åker vi över kanten och det var det 50 meter ner till vattnet. Och vi åker ut för kanten och vi ser ju att det här kommer ju inte att bli bra liksom. Vi kommer att landa med bil i vatten, men det är det där du tänker. Vi hinner inte, jag hinner bara att säga vatten och sen landa. Vi rullar ut utför och sen så landar bil på taket. Och i och med att bakruta var ute på den här Opelgräsin då fylls ju den jättesnabbt med vatten. För du har ju tyngden då från motorn och liksom som gör att han tvärsjunker som en sten och ett stort tal som tar in vatten. Det gjorde att vi fastnade på fem och en halv, sex meters djup. För att det var så här lika brant som det var för var i under vattnet. Så där stannade bil och ja, då var gick inte upp när rutorna var kvar. Och, och till slut så har det här ingen luft kvar. Liksom. Men det är igen då det här lugn, tänk efter, systemet vi har tränat på att ut öppna bälter, gör det, det är sånt som måste sätta i det undermedvetna, precis som vi andas. För du kan inte tänka och du får inte gripas av panik. För grips du av panik, liksom, ja, då, då tror jag att jag inte hade kommit upp. Mm. Och så logiskt tänk, och igenom system, hur kommer jag ut och sen så väger ut. Mm. Att det var väldigt strukturerat, organiserat, mindsetmässigt. Jag hade aldrig varit med om ett men- jag hade tagit all Simbara märke, du vet, gjort livräddning, kläsim. Allt det som kroppen kände till från simbassäng. Och när du ska ta upp en sån där docka som ligger på tre meter djup. hur systematiskt. Så jag var inte rädd för vatten. Jag hade tränat flera gånger med kräsim. Jag hade livrädda sådana dockor på tre meter djupt. Och jag har tränat hur mycket som helst att kommer ur en bil. Som liksom toppältet av hjälmen Gör det här systematiskt som bara sätter, Precis som du plockar ihop ett gevär När du tränar dina militära Du ska kunna utan att du ens behöver tänka Så När du vet hur kroppen fungerar Så vet du också varför du ska träna Och det är ju någonting som jag tycker idag Just det här med skolan Hur tror vi att vi ska lära oss bestående Moment i kroppen Om vi aldrig tränar Om vi bara ska läsa det ett gång och, en gång och tror att vi kommer ihåg det, Eller Prova någonting en gång och tro att du är världsmästare. Nej, cellerna funkar så, inte så tyvärr. Det är ingen av den erfarenhet jag har. Mm. Och det gör ju då, ska du lära dig ett språk, då behöver du träna gloser. Mm. Ska du lära dig att cykla, behöver du träna på att cykla. Mm. Alltså,
2: Verkligen. Och
1: cellerna behöver lära sig. Ah. Och så har det varit i mitt liv. Så därför så grep sig jag aldrig av panik. Och när luften tog slut så började jag pådra in vatten. Väldigt, väldigt lite. Men i alla fall, det gjorde ont. Det var inte behagligt. Och jag, jag kan ju inte dricka vatten utan bubbla på ett helt år. Jag trodde jag skulle dö varje gång jag svarade vanligt vatten. Mm. Så det fick jag ju träna bort då. Annars hade jag än idag nog inte tränat Men då är det ju bara att ta en liten sipp, en liten sipp, en liten sipp liksom. Och ett år senare så är det bort det, Men det tog ett helt år.
2: Mm.
0: Ja men det är just det där som du ni är inne på. Jag tycker att det är också... Som, som jag själv, jag hoppade av gymnasiet när jag var, var 16-17 där. Och jag har alltid känt det sen ung ålder, det här med praktiskt och teoretiskt. Alltså jag, jag tycker att det praktiska ger mig alltså, mer. Jag vet inte, det går... Inte riktigt beskriva hur, för det är många, många som, alltså jag förstår ju att man behöver det teoretiska, men om man tar det praktiska att öva att liksom komma ur en bil eller öva liksom hur det är under vatten och så vidare, då är det ju förberedd. Men om du läser det här bara i en bok, då får du inte in det liksom i systemet, i kroppen på samma sätt. Right. Det är någonting jag tänker tänkt på, jag jobbar i någon skola också, det är någonting jag tänker tänkt på. Att man, jag tycker man borde få in mer praktiskt i skolan, håller du med där?
1: Absolut, jag är ju både, alltså, jag, jag tror ju, skulle inte säljare få lära sig, och där har vi ju ett dilemma idag med digitaliseringen. Ungdomar gör för lite saker, köplingen blir för smala. Och nu har vi ju en request från Kina här med min, jag har ju gjort en plattform som bygger på entreprenörskap som ska kombinera, utveckla, trigge, skapa andan. Och Det som de ser i Kina nu Det är ju så tydligt De letar ju med ljus och lyckta system Därför att de har bara gått i ett stuprör Det gör att Mer och mer elever får mindre och mindre Kupplingar Det blir mindre och mindre möjligheter att köpa nytt Därför att du har och de här rörerna är så tjocka Så att det här Utanför Skapande möjligheter Ja, de är de, vårat skolsystem är det har inte gynnat liksom. Vi har bara tränat för att alla ska kunna utan till. Och så ska de lära sig att räkna, skriva och göra allt det här. Men de har aldrig fått jobba med henne. Skapa saker, byggt saker. blivit fel, fått byggt om, rasera. De har bara teoretiskt satt och läst, tittat. Och så tittar vi och så riter vi i, i, i datorn. Men de har aldrig fått gå ut i en verkstad och skapat. Eller höllt i de olika materialerna Eller sett passformen Eller när det är under stress och press Det här så ja, nej Jag tror att den där quickfixen Inte får göra det Alltså jag tror en kombination av båda, det ska vara balans Men det ena kommer Alltså då kommer vi att få robotliknande Ungdomar Som bara kommer att följa Och det ser vi ju idag, alla som går på samma utbildning Får ju samma tänk mm. Och läser alla i hela världen samma universitetsutbildning? Ja, det är ju bra som bas. Men vad blir då förändringsprocessen?
2: Mm.
1: Mm. Alltså, alla tänker lika. Mm. Mm. Och det är ju det här när du kommer ner till andra länder. På många ställen. När de har och tänkt olika. Det är ju då som de här stora nya sakerna kommer till. Mm. Och det ser vi också. De som... Har skapat i världen. Det är ju oftast de som har på av skolan. Om det nu är. Vad heter de allt där. Som liksom har skapat en miljardkomplex företag. Mm. Det är ju oftast att de har en creative mind. Mm. Det är inte att de har gått 78 år i skolan. Eller höll på och bara läst böcker. Mm. De har ju hamnat i några garage. Eller gjort någonting. Även om det har varit digitalt. Om det har varit Steve Jobs. Eller vad heter det Microsoft. Eller vad det nu sen är. Mm. Väst att de har utbildning och det måste du ha idag. Så det är inte det, men de har också gjort saker praktiskt, eller sett liksom ja,
0: ah, precis. De har framförallt alltså, tagit just det steget, de har sett en idé och sen har de, de, de har kollat på liksom, konsekvenserna vad som skulle kunna ah. ske. Ja, jag kommer få leva fattigt, jag tar en risk att liksom, folk kommer ifrågasätta mig allt det här som kan ske kanske. Liksom. Du, du går emot normen väldigt mycket. För det är ju bied liksom. Du Plugga teoretiskt och så blir du det då. Plugga teoretiskt.
1: Ja. Och det är ju likadant med min skolplattform. liksom. Och nu när vi satt här igår. Vad, ja, he vad heter
0: den för någonting?
1: Your Academy.
0: Your Academy, yes.
1: Och då i alla fall så. Ja men Tina du har varit så mycket före din tid. Du har varit så mycket före din tid. Ja men. Och nu då kanske med pandemin så blev det. Ett, ett liksom ett uppsving igen. Och, men hela det här tänket. Det kommer liksom att skälpa så mycket som. Du känner idag. Och då är det farligt. Och då folk fattar inte. För att alla har liksom vant sig. Så att ja. Det kommer att bli ett roligt år framöver. Här får vi se vart det tar vägen.
0: Mm, spännande. Och eh, sen har ju du också. Ett välkänt eh, begrepp. Tinas ballgrip. Det tänkte jag att du skulle få berätta lite.
1: Absolut. Vad är det för något? Mm. Det var ju då, i alltså, <hör> mångt och mycket har jag haft coachande ledarskap, jag har köpt böcker, jag har högläsning, vi har haft coacher, vi har tränat, vi har gjort det. Men det som är viktigt att aldrig glömma, det är att varje människa har ett spektrum. Från att vara Idi Amin till att vara Moder Teresa. Det spektrum har vi. Sen är det bara, hur kan jag tydligt? Hur styr jag på ryggen av mig själv? Alltså jag är ryttan, men möjligheter har jag. Det innebär ju att i vissa situationer och allt, och i den här situationen så var jag bara så trött. Och jag var sleten. Och jag bara, jag visste han höll på att utmana och han ville, ja du vet så här, och hela tiden hade det varit och gnäkt. Och till slut så bara... Då säger jag, Nu kommer jag att bli fysisk. Om du inte förstår. Och väntar tills vi åker färdigt tävlingen. Och då smilar han så där, Du vet som det kan bli liksom. Ja vad skulle det då vara. Och jag bara suger ballra på honom. Och och löfter 30 cm av i liksom. Och då har jag 80 killar som bara skriker. Släppen släppen. Han kommer aldrig kunna producera barn. Och. Och det är det enda gången jag har behövt gjort det, för sen vet alla, och då sprider telegrafen sig mycket snabbare att hon har också en viss gräns där det går till ett stopp. Liksom. Och, och då blir det fysiskt, det är ju ingenting man behöver vara stolt över, men om jag säger i den här situationen så har det aldrig varit några problem efter det iallafall. Mm.
0: Klockrent ju. Ja. Men det är det någonting också, för jag tänker på just som kvinna i motorsport, menar, det är ju mansdominerad sport liksom. vad är det, vad är, vad är det mest utmanande i, i det liksom och vad är det som du har kommit vinnande i det, finns det finns ju två världar. Mm.
1: Jag, jag växte upp med fem, en helbror, halvsyskon och kusiner som var killer och, så, och pappa gjorde aldrig någon skillnad på oss Alla fick spela fotboll, alla spela hockey, alla gjorde saker tillsammans Så jag växte upp i en väldigt jämställd miljö Så att jag nog aldrig sett det där tjej -kille Förrän det blev väldigt konkret att de då i motorsporten Eller när jag sökte in som tjej till flygvapn och sådär Jaha, vad är skillnaden på vad jag har för någonting mellan benen? Alltså det för mig var så här. Hur inkompetent. Och bara kommer på tanken liksom. Mm. Eh, om du sen inte klarar, men aldrig ska ha chansen. Sen om du inte klarar, om det nu är det ena eller andra beror på. Det är för mig, men just att det ska vara köns. Alltså. Det var, så, det var så stölligt i min värld att människor kunde se och tänka så. Istället för att låta alla prover som hade kvalificera sig. Och det it liksom. Så där har jag varit en väldigt... Alltså, motorsporten för mig. Jag har bara gått in där, jobbat utifrån den jag är. På det sätt jag vill hela. Ändrar det passar eller också har det inte passar. Och har det inte passar, då har jag kämpat för att vara kvar. Hetta vägen för att komma förbi men jag har aldrig gett upp liksom för jag ville uppnå mina mål. Sen när jag sen bestämde mig här i möten på ja, 2013-14 här, ja men, ja men nu fanns det liksom ingen mer som triggar mig och när det inte triggar mig ja men då kan jag sluta. Mm. Eh, så att eh, ja dit mm. hamnade där hamnade jag men, så att eh, jag tror inte att Nej, det, ja, det har varit utmaning för att de som har jobbat med mig har växt upp i en miljö av vart svamper som har skapat sig en annan verklighet. Mm. Och det har ju varit i min värld då gammaldags. Jag började läsa till psykolog och jag gick på Dara universitet. Och efter ett halvår så var jag bara så här: det var alldeles för många gamla grejer. Jag som då höll på du vet, och läste om järnforskning, senaste utvecklingen, hela det här. Och så sopar vi runt där med Freud och kompani liksom. Och det skulle vara någon, någon norm. Och jag bara nej, 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 nej. Det här går inte liksom. Jag, nej, jag kan inte sätta det här. Det här blir stölligt. Och, och jag pratar om neurolingvistisk programmering. Utifrån våra nervsystem. Och våra reaktioner. Och formas och så är Då vet jag, de där lärarna bara. Gud, jag tror de var lika tacksamma som mig att jag slutade. För jag har ifrågasatt ju allting. <laughs> så att ja, det var en utmaning. Men i alla fall så då insåg jag att nej, jag ska nog ut och fortsätta mina äventyr i världen.
2: Mm. Mm.
0: Ja, det är det som också är. Du har ju verkligen... Eh... Du har ju inte bara alltså varit kartläsare och varit med på stora rallyn och vunnit stora framgångar där utan du har ju verkligen gjort ett avtryck också i liksom att man kan vara kvinna och man och köra. Och skulle du kunna berätta lite kring, kring de händelserna, hur du har påverkat rallyvärlden?
1: Absolut, jag tror just det här med acceptansen för kvinnor och att kvinnor kan åka med de snabbaste männen eller de snabbaste kvinnorna, eh, absolut har bevisat det. Eh, sopa vägen för det kommande. Det finns mer tjejer nu som gör det. Eh, och eh, i och med att jag har varit förare till exempel från Sydafrika, jag har varit, eller kat, Nasser från Katar, Killer som inte har haft framgång, killar som aldrig har stått på podiet och haft dem och vinna och stå på podje, Liksom eh, Då är det ju också så att i min värld så har ju jag då använt böcker eller ut för Kovra. Men det är ju att det sen har gjort en påverkan i deras respektive länder. För helt plötsligt har ju de här chaufförerna då blivit framgångsrika, blivit förebilder. När Mandela var välsignad Våran bil, när vi åkte med Ginilde Viljes från Sydafrika. Katar bestämde sig för att skicka tjejer, öppna upp för tjejer och sport i eller i Katar. De bjuder in. För första gången i historien. Kvinnor från världens allihörn som de sponsrat till att bli förare och kartläsare. Alltså. Vi har gjort jättemånga förändringar. Och säkert har det också påverkat. Kvinnor fick börja på köra bil 2018. Eller ta körkort i Saudiarabien. De såg vad som hände i Katar. I UAE. Sport, tjejer, kvinnor. Jämställdhet börja på. Till slut så går det ju liksom inte att stanna. Men. Det är ju en process i alla länder och i alla kulturer Där de växte upp och blev svampor med en verklighet Och sen så kommer det ett tryck från runt om i världen mm. Där vi, om vi tittar tillbaka på hur vi levde på 1700-talet och 1800-talet här Så var ju inte vi bättre Vi mördade ju och alla skulle gå med och Det var ju rangordningar vart du kom ifrån, vilken familj du var född i och så vidare mm. Alltså, vi har ju haft det med att det är ju bara att våran process börja tidigare, medan de i, i, på olika ställen i världen, Afrika, Mellanöstern har levt som beduiner och levt kvar i det gamla systemet och lever mycket längre in i modern tid utifrån oss sett. Mm. Och det är klart, de måste också ha sin process. Då kan det inte bara dyka ner där som en gevaliga reklam, men liksom här är jag och nu får ni göra som jag säger. Ehm. Det, det, det är liksom, så jag förstår att deras mindset och svamper och nästa generations ungdomar tänker på ett helt annat sätt.
0: Mm. bra det låter som att det är på väg åt rätt håll då, uh, i många sätt.
1: Absolut är det det. Det har vi ju sett nu med pandemin har det ju gått tillbaka igen, demokratin har blivit mindre och allt det är, och det är jättefarligt.
0: Mm. 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 Ja så alltså det har ju verkligen gått åt det hållet Och det är mycket högerextremister och så vidare Som liksom växer fram och... Även där, det, det känns lite skrämmande Med hela den här delen Och det var ju skönt med Donald Trump Att han liksom på ett sätt fick avgå Men vilken jäkla grej det blev där också Alltså det var inte bara att han gick av Utan det, det, det är
1: ju alltså, Du tror att det är en science fiction film liksom. Jag tror att människor ja. har sett En film under pandemin Alltså så att de bara tror att alltså det är en lek livet på något vis. Jag vet inte, men ja, nej, det, det, vi behöver verkligen gå tillbaka och få i oss svampinfluenser som gör att vi har det högre syfte för att kunna skapa en bättre framtid. Mm. Jag
2: håller med dig.
1: Att, och världsmedborgarskap, det är ju jag den första som pratar om. Det. Mm.
0: Jag håller med dig. Hur ser du på framtiden då? Vad, vad händer om, just med, inom, om man kollar liksom i stora hela, fråga kanske, men om vi säger... Ja, om det vi var verkligen! Jag, <laughs> jag känner um, att jag måste fråga det vad, vad ser du om tio år tid?
1: Ja, jag tycker att även alltså, digitaliseringen kommer ju att göra, den, den svängen med nya uppköplingen är att möjligheter, allt det här, det kommer att påverka absolut. Sen tror jag att vi måste ha restriktioner därför för annars är ju vi människor från Idi Aminde till Moder Teresa och eftersom ekonomi och grid den är så stor hos människor och den kommer vi aldrig att kunna liksom få balans på. Det gör ju att företag, precis hur vi äter, hur vi lever, alltså medicin, de som håller på med farma vill ju att vi ska äta och knapriga oss piller för allting. De som håller på att leverera, leverera, leverera mat vill ju att vi ska äta 14 gånger om dagen här Så vi konsumerar jättemycket Alltså det är såna krafter som påverkar det här eh, Som inte vi kanske är medvetna om Men vi gör reklam så aldrig ska stoppa mer Istället för att säga wow, wow, wow Nu har vi en regering som egentligen vill ta ansvar för vår hälsa Ja, sänk då alltså input, ger output. Och, då får vi göra så här Eller nej medicinindustrin Vi ska ha bort så mycket medicin som möjligt Vi ska leva så sunt som möjligt Ja men då skulle ju inte de här Alla och all... så att, Vi har ju gjort ett sådant system Som inte direkt gynnar oss Sen så håller vi oss levande längre På grund av att vi har många mediciner Och piller och Det finns ju de jag känner som har en 17 piller Liksom varje morgon för att hålla sig själv igång Så att ja men så att tio år framåt i tiden, ja, jag tror att vi kommer att se många bra saker men också skrämmande saker och hoppas att ledarskap i världen håller fast vid demokrati och ett sundt tänk för inte bara en generation utan att de tar in också lite indiantänk för fem generationer framåt i tiden när vi tar beslut och det ser vi ju i motorvärlden, till exempel med elbilar och allt det här. Och det var ju någon som frågade mig: Skulle du åka rally i en elbil? Och jag sa: nej, Utifrån det jag känner till när du krockar runt ett träd 180 km med batterier och allting. Nej, jag skulle inte vilja vara kartläsare i en elbil på rallyvägar. Men på banan ser jag inga problem med det. det du har inga träd, du åker inte ut för stup, Du landar inte liksom. Ja, där skulle jag gå Men jag tror att vi behöver andra alternativ Till drivmedel Med förall till exempel mm. Så att ja, allting, mm. jag tror inte det kommer att bli Ändra eller Utan vi kommer nog att få mer mm. små variationer tror jag i framtiden Och mm. beroende på vart vi bor Hur vi lever, vart vi är Kommer det att vara mer anpassat
0: Det låter ju som en bra framtid Hoppas att ja, det blir så.
1: Det är, det är ju, ja, den ja. ju mer som ja. vi skapar sån. Ju, ju, ju troligare det är det ju att han blir sån. Mm,
0: exakt. Och eh, så tänker jag också på. För du, du har ju ett otroligt driv för ungdomar och barn. Um, ja. Du har ju inte själv några barn. Men du har ju rest över världen med syskon barn. Och du, du har sett otroligt mycket. Eh, skulle du kunna berätta lite. Du har varit inne på plattformen där. Men skulle du kunna berätta lite mer kring liksom, ditt... Ditt driv och dina tankar kring liksom barn och ungdomar. Vad är, det som, vad är det som du känner att du liksom, var någonting du du känner att saknar som liten som du nu liksom vill leverera? Eller vad, vad, vad kommer det härifrån?
1: Jag vet inte. Det är nog bara att jag ser ungdomar som vår pensionförsäkring. Eller vår livskvalitet när vi blir äldre. Har vi inte ungdomar som blomstrar? När vi blir äldre och ska bli omhändertagna eller, ja, Då kommer inte våra liv att bli bra Om alla ska skita i det För att då behöver vi också ta, skapa exit Så att vi kan ta en dos när vi blir x antal år För att inte vara utmaningen för sjuksystem Eller vad det nu sen blir Eller vi inte har vårdpersonal som tar hand om oss Då blir det som det just nu är i Indien då dör de som flugor och ligger på stockar och sen så får de göra stora äldre där alla i lik bränns, bränns upp. Liksom. Och investerar vi inte ungdomar och ungdomar som blir kreativa, delaktiga och omhändertagande. Ja då får vi hoppas att vi får robotar som tar hand om oss på ålderomshemma. Annars så kommer vår ålderdom när det inte klarar det här på samma sätt och blir jäkligt dåligt. Det är, det är min vision varför jag, varför jag brinner för att få ungdomar att känna vad heter nya väger, möjligheter för att skapa en bra framtid så att vi också kan ha en bra ålderdom.
0: Otroligt, otroligt sant. Och där måste man ju också tänka om man, om man tar hundra år eller tusen år framåt men de här ungdomarna kommer också bli äldre. Och de behöver också ungdomar och de behöver ungdomar. Så det gäller ju verkligen så här... Behålla det, här, ja, det och gäller tänka. för oss
1: att skapa ungdomar som känner delaktighet. Och är, känner ansvar för helheten och sig själv och sin omgivning. som barn behöver vi. Mm. behöver inte egotrippade narcissister. Liksom. Vi behöver inte de här. Utan vi behöver sådana som kan hitta lösningar på utmaningarna. På ett bra sätt. Men med högre tänk och framförallt en ansvarskänsla för det högre syftet.
2: Mm.
0: Har du något bra tips på hur man får mer av det? <laughs>
1: Rätt över det så skulle jag vilja ändra skolsystemet. Mm.
2: Ah, hur för du det för
1: mycket fokus på. Alltså det är för lite livs, livskunskap. Och det är för lite entreprenörskap i min värld. För, och för resten idag kan du slå upp på allting. Um, nej, vi, vi har ett fulllegat skolsystem som inte är anpassat. Till vad vi behöver 10, 15, 20 år framåt i 10 Utan det är mycket tryggheten i det gamla Och tro att det är värdebyggande för framtiden Men det ser vi att det inte är liksom. Och mm. där ändrar sig skolsystemen, Inte bara i Sverige men i hela Europa Alldeles för dåligt Och mm. för långsamt mm. Och jag pratar ju oftast med lärare idag Och jag är helt fascinerad att de inte sträcker allihopa Och går hem liksom Mm. För att ha ungdomar som talar om Och, och kan bete sig i årskurs 5 Och mm. sen föräldrar som försvarar dem Det är för mig en gåta liksom. Och inte ah. ha respekten mot, mot sina pedagoger i skolan Och, och sen inte, får de inte Någon konsekvens Och det är ena med det tredje med det fjärde mm. jag, jag, Alltså det är ju en sån arbetsplats jag kan inte förstå hur, hur arbetsmiljön överhuvudtaget... Och orden, jag vet inte, vilken arbetsplats där du blir kallad eller Jag ska knulla det. Alltså,
2: mm.
1: vilken arbetsplats skulle acceptera det?
2: Nej.
1: Och det kommer från mindreårige. Mm. Och det ska pedagoger få stå ut med idag.
2: Mm. Alltså det, är ja,
1: alltså, det, är, det är helt, det är helt liksom, mm. jag där När jag hör henne så bara... Jag, 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 jag bara liksom... Men att ni inte allihopa går hem. Mm. Alltså. Vilken skulle annars gå till en sån arbetsplats? Exakt. Alltså mm. vilken på Eriksson. Fråga på Henneson som vad Vart du vill. Om kunderna skulle komma in och bete sig så. Skulle du stå kvar liksom? Nej.
0: Nej det är så sant alltså. Eller
1: dina kollegor. Kommer ut och trycker ner det varje dag. Och kan bete sig hur som helst. Mm. Så jag, jag, när jag lyssnar på henne är jag bara så här. Mm. Vad, vad, vad har de för fack? Alltså jag fattar ingenting. Mm. Liksom de måste ju spela in arbetsmiljöer och sen så ifrågasätta. Och, och funkar inte det? När man då, då måste föräldrarna in och vara med i skolan. Liksom. Mm. Ända tills det löser sig. Eller också få föräldrar utbilda sina egna barn. Om de inte kan bete sig som, som normal och respektfulla människor. Till nån som är pedagog och vill, vill att du ska utveckla dig som ungdom för att du ska få livserfarenhet mm. och livsverktyg
0: mm. och så mm,
1: får du så dagar.
0: Mm. Nej, det är galet. Det är galet att de får få bete, bete sig så.
1: Jag var där.
0: Det för <laughs> <laughs> ja, väldigt... mig
1: är verkligen Aha. the big the big the big thing. Aha. Hur Aha. det kunde hamna där. Så att jag är ju nästan nyfiken på, skulle jag få te över skulle jag verkligen vilja göra en, 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 ett forsknings... Alltså hur, och hur den arbetsmiljön är och hur det kan ha hamnat där. Nu vet jag inte, nu har jag inte så många lärare bekanta jag känner, men alla berättar ju samma sak.
2: Ja.
0: Men i den här plattformen så har ju du också, det är ju eh, som jag har förstått är mycket delad kunskap. Som ni ja. jobbar med, du jobbar med. Och Det
1: är elever som ska lära elever Du ska jobba med projekt Det är ämnesövergripande Det är mer kollaboration Du delar med dig, du ska kunna inkludera Läromedel från världens hörn. Du ska kunna ge lär eller dina egna kunskaper Kollaborera med klasser Och elever från världens allihörn Och göra utbildningen På riktigt liksom. Eller precis det vi sa, matten Med sin vardagsekonomi Familjens vardagsekonomi Kolla det vara med och delaktig? Räkna se vad vi har kvar liksom före det. Vad är det som kommer på mig när jag växer upp? Försäkringar, elräkningar, bilkostnader, allt det här. Du kan använda det och det tror jag skulle vara jätteintressant för elever. Eller med engelska, ha utbyte med andra och lära sig ett språk genom att andra elever lär, lär dem det språket. Alltså, oh ja. Nej, Gud, oh ja. jag har bara sett positiva grejer med de som jobbar där.
0: Ah, alltså det skulle ju vara fantastiskt Jag tänker återigen på min skola Och varför jag liksom hoppade av varför för att det var för lite sånt där För lite utbyte, för lite liksom praktiska man, man åkte inte iväg så mycket Eller testade på, träffade folk Alltså det är så otroligt mycket i livet som man, Alltså man ska ju ut i livet efter skolan ja! Då måste man ju leva också under skolan ja,
1: det är Precis som på en bogård Så skulle skolan vara liksom I samhället, mm. om den nu är i stan eller någon annanstans Ungdomarna ska vara en del av vad som händer och få se ja. Även om det nu inte har kor som behöver mjölket på morgonen liksom, Eller katter eller höns som behöver snackas Eller hämta ägg Så, Men det är ju ändå ett samhälle som pågår Som vi lärde oss jättemycket, jättetidigt och Jag fick min första ekonomibok då När jag var 13 år och var med i 4H Och fick en röd och blå penna för att lära mig inkomster och utgifter och varför och hur fick jag pengar kvar och vad kasta foder och vad jag var tvungen att betala för försäkringen med grisarna och det är med. det. Alltså det hade ju jag koll på när jag var 14. Och det är klart att då har du koll på din ekonomi liksom längre fram. Exakt. Och då har du ju ett mm. eget driv och ett intresse.
0: ja Man får ju det i och med att man gör det själv. Ja, fantastiskt, så jag tänker på det, vi var inne på det förut där med ditt otroliga mindset och din eh, härliga energi att du, liksom, du har ju så otroligt många delar och mycket, alltså allt som du tar i blir ju otroligt bra eh, men vad är dina absolut främsta tips till liksom ett conscious mind och eh, den här mentala styrkan? Hur får man den här styrkan?
1: Det är bara att jobba med sig själv jag har ju hela tiden sett produkten Tina som Tina. Vad är det som får mig att växa och vad är det som får mig att väsna? Eh, hur, eh, när jag beter mig så här, vad händer med min omgivning? Det är ju den bästa referens du kan få. Eller få höra vad andra tycker om dig. Och, och sen så, vad är det jag kan göra för att bidra? Så att mindset, eller ska jag låta mitt dåligt humör- min grinighet går ut över min familj När jag kommer hem För att jag själv inte kunde hantera det Så då måste jag straffa någon annan Jag kan slå på liksom Och då kan jag vara otrevlig Och ja, Ignorant eller vräka ur med vad som helst Och där börjar ju respekten Alltså Beter det så hemma jag, jag, alltså, jag vet inte Att någon av mina syskonbarn har någonsin använt ordet kärring är ja, liksom så här till sinneföräldrar någonsin? Nu har jag, är jag inte jag med dem varje dag, men jag har aldrig hört det, även när de har varit sur och griniga och så. Här, så att Men jag vet ja, det är ju, den, den, det är barnet som hade sagt så till någon som ser till att de får en, en bra vardag eller ett bra liv. Den hade du jag sett mig ner och pratat med Men nu vet ju mina då När de har varit med mig och det har hänt saker Då sätter jag mig direkt ner Vad var känslan, vad var tanken Berätt för mig Varför kom handen ut Varför ville du slå din syster Ja då kan jag sätta med dem 15 minuter Och sen då så frågar ju brorsan Efter några år jag tror Fredrik var inte så gammal Och då säger de Men Varför bråkar ni aldrig när ni är med Tina varför bråkar ni egentligen? hjemme? Men hon säger att ni aldrig bråkar när ni är med henne. Nej pappa vet du vad? Då tar hon fram det där med hjärnan och alla känslor och hennes ekvation. Nej, då är det bättre att bara göra som hon säger. <skratt> 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 du vet jag tar ju tid vart de här ja. är. Ja. Först berättar, förklarar, tycker de att det är okej. Okay. Fick det dem att växa, fick det den de packar på och växa. Var det här någonting som en kan känna sig stolt över? Mm. Gör du det här regelbundet varje gång? Mm. Jag har med, med de här barnen över hela världen. De har aldrig bråkat. Vi har aldrig varit ovänner. Det har aldrig blivit någon meningsskiljaktighet. Ja, de tycker. Men då är jag fram med papper och penna. Okej, okay, det här är plus, det här är minus. Så här har vi tänkt. Varför är det så här? Men visst, det tar ju tid. Men när det har gått ett tag så... Är det ju ett, ett, precis ett mindset. Eller när svampen funkar på det sättet också. Mm. Och då blir det trevligare för alla. Mm.
0: Alltså och det märker
1: det, ju barn också.
0: Verkligen. Och det är ju som du säger. Det här med uthållighet. Att faktiskt göra det liksom, varje gång. Så kommer det ju liksom nötas in också. man får förståelse. Man får respekt också för att du tar tid. Alltså de förstår ju att du tar ju tid. Och sätter det ner istället för att du själv liksom skriker. Jävla ung jävel. Eller mot, alltså går emot samma, samma mynt.
1: Ja, det skulle jag aldrig göra. Mm.
0: Fantastiskt. Ehm, och sen har ju du också alldeles nyligen, alltså du, det är därför du också du just nu med i så mycket mediekanaler och du alla vill ha tag i dig. Du har ju precis lanserat en fantastisk bok, äh, Livet i 180. Äh, det, det är det din första bok?
1: Nej. Det är det faktiskt inte. Mm. Den första boken jag skrev var tillsammans med Lasse Erfgaard och det var en barnbok för att jag ville att barn redan 2006 skulle få jobba med datorer och böcker i en kollaboration. Så att den skulle vara interaktiv och saker och ting i den boken är gjorda för att bygga teamkänsla, bygga sig själv, bygga sin omgivning och sådär. Det var 2006. Sen 2011 skrev Bilsportsförlagen en bok om min motorsportkarriär kan du säga. Fram till Let's Dance. Och då var det 20 år. Så att det var intervjuer med mina chaufförer, Inte alla men många av de som har gjort vart och sådär. Så att det var en liten mix. Och sen nu så är det min första biografi då. Men den kan jag säga att den har ju skrev väldigt mycket text alltså texten och sen sa att min co-writer säger jag Anders som har ihop att ihop, ja, du vet som kan liksom mm. skriva mm -mm. jag kan berätta i skrivande för dem mm. allt jag har gjort liksom. för mm. liv har ju hänt Obsär. men så länge jag har jag ingen Alzheimer så jag tror jag kommer ihåg det mesta bra Det säger jag gärna hjärnan segmenterar och gör egna verkligheter så att men mm. utifrån det jag tycker att jag kommer ihåg mm.
0: Mm. Ja det känns som att du kommer ihåg en hel del, Så det är nog ingen fara där uh, Och den här boken då vad är det liksom som, Hur känns det liksom Att ha gått ut med en självbiografi Och vad har du fått för feedback so far
1: So far can, Tror jag aldrig att någon kan få bättre feedback Det känns som att jag har växt 10 cm Jag har bara fått Eloge um, Igår fick jag ett Meddelande att jag, jag vill inte sluta Jag läste boken men jag ville inte Anskulle ta slut så då köpte jag ljudboken Och nu vill jag inte att den ska ta slut heller Men nu får jag bara köra den helt enkelt fram och tillbaka Men jag skulle, alltså Det har gett mig inspiration, motivation och Sådana jag kände i skolan där, Ja men du var redan sån Vi tjejer kände oss när vi var med dig Var vi trygga, du tog liksom Såg te, du hade skinn på näsa redan då Du läckte upp killar liksom som inte betedde sig Det var ordning och reda vi säger det var ingen som var retad i din närhet Och sådär Så att, ja jag vet inte Jag har nog haft ett med mig Men bara positivt, alltså Så fint, så fantastiskt, så helt otroligt Så att eh, Gud var tacksam över att jag skrev boken
0: mm. <laughs> Och sen en, en fråga som du kanske är lite så här, Lite småtrött på kanske Du har säkert hört det förut Men det finns ju en till Tina Törner Sångerskan Ja Ja um, och jag tänkte på där alltså, hur, hur vanligt är det att du liksom förknippas med ditt namn eller förväxlas med ditt namn?
1: Och... Ja, men det har det ju varit i början framförallt och när jag var i, i tyskspråkige delar eh, sen så eh, det är och så här, det är det ju när du bokar eller du säger namn och så, när, du, när de ser det skrivet så blir det ju inte så
2: mm.
1: Så att, men absolut nej, det har bara varit positivt bara positivt mm. fått eh, Åker limousin, fått sviter, uppgradering på flygplan och allt möjligt konstigt. Bara bra.
0: Superfositivt ju.
1: Kommer före i kön, får vilken plats jag vill när jag bokar bord och så. Mm.
0: Fantastiskt. Men det är inte bara för Tina Turner tänker jag. Det är Tina Turner också liksom. Så det blir så här dubbeleffekt. Swedish Aha. Jag tänkte på... Uh... För när, när du tackade ja och tog dig tid att uh, vara med mig här och med lyssnarna så började jag lyssna lite på Tina Turner och tänkte den här låten, uh, ska jag se här jag tänker, när jag hör den här låten så tänker jag på dig extremt mycket. Ska vi se.
1: Mm. Alltså på alla podier jag har nog alltså han, har, han kommer på alla podier och det är en fantastisk sång liksom. och äh, ja nej, det, det passar mig det var bra på det har du rätt sång
0: alltså det är du ja det, det är den jävla den för mig Aha.
1: Äh, men, men det, liksom, hon är ju också en power shay hon har gått igenom sin livsresa otroligt Hänger i fortfarande Hon tänkte faktiskt ta exit då, Om hon inte hade fått en ny njure mm. Hon är ju Schweizisk medborgare också Så att eh, Hon kände det att nej Men så här vill jag inte leva, det är inte livskvalitet Och Hon har gått igenom mycket och, eh, Men så fick hon ju en ny njure nu då, Så att ja
0: mm. Så nu är hon on fire igen Yes mm.
1: nej, hon, vill, hon var väl över i USA nu ett par jag vet inte, nästan ett år och skulle göra någon sån här avskedsgrej och sen vill hon bara ta, dra sig tillbaks från officiella livet liksom, och få njuta mm. det är ju så när du är som henne och överallt och folk vill och så här och någonstans måste man ju få respektera att du vill också ålders och kunde njuta, var det var det,
2: mm, det har hon ju
1: aldrig gjort i hela sitt liv nej
0: mm. Känner du igen det där också, att du, för du har ju också gjort otroligt mycket. Är det någonting du liksom ser fram emot att du ska börja landa lite eller kommer du liksom fortsätta kämpa med alla olika projekt? Ja, ja. Och så? Det, är, ja.
1: det är ju det som triggar mig. Men just det här jag tror för henne och med barn och skilsmässor och misshandel och droger och allt möjligt, konstigt. Och folk som, jag menar, det blir ju hysteri när jag kommer så är det ju någon som är trevlig och hälsar. Det är ju inte så att jag har 30 000 eller... 3000 utanför dörrar eller folk åker förbi eller spanar eller håller på att ta kort på mig alltså det tror jag är ett extremt det har ju inte jag någonting sånt så. Att... Nej.
0: Nej. det måste vara extremt tufft att leva så, så ja, och ha gjort sådana år verkligen mm. eh, och eh, sen tänkte jag också såklart på eh, för dem som vill komma i kontakt med dig vart kan man vända sig då?
1: Alla sociala medier är öppna. Tina tinatorner tinatorner.com tinatorner.de tysk, Tina Tyskt, svenskt, internationellt och engelska. Alltså, jag har en hemsida där jag bara skriver. Allt är öppet. Inget, någonting.
2: Mm.
0: Klockrent Och Tina Törner TH, eller hur? Ja. Mm.
1: Tina Törner är det mm.
0: Yes. <laughs> Underbart. Men då får jag bara säga Stort, stort tack För både din tid Och din medverkan Och alla dina kloka ord Och lycka till med allting alltså, Fantastisk människa, stort tack
1: Tusen, tusen tack går. Jag är så stolt att jag får vara med dig Och dina lyssnare här i podden Det är ära för mig
0: <laughs> Underbart
1: Du att jag tackar och önskar dig en fortsatt bra dag
0: Tack, och detsamma